0: Bienvenidos, cracks. Hoy vamos a hablar del futuro de la tecnología. ¿Qué se viene? ¿Qué esperamos? Si es que los plegables son el futuro, ese es el tema de fondo. Y bueno, pues soy Juanpa Vázquez. Y es un gusto que estén acá con nosotros. Y estoy, como siempre, con mi gran amigo diegito Lucano.
1: ¿Cómo estás, amigos? ¿Cómo estás, Juanpa? Espero que todos ustedes estén muy bien. Pero realmente este es un tema muy interesante. Un tema del que creo que se habló muy poco. Así que, pues, esperen a escucharnos y comencemos. Vamos.
0: En el último año, específicamente desde, el, desde febrero del 2019, exactamente, los plegables ya llegaron al mundo y están acá y son una realidad. Con el lanzamiento del Galaxy Fold, que es el primero que llegó al mundo, ya parece que es una tendencia. Tuve la suerte de probar algunos, pero hay gente que todavía piensa que no son el futuro, que no, no va a llegar a pegar esa tecnología. Así que vamos a hablar de eso a detalle. Quiero saber un poquito tu opinión, Dieguito.
1: Mira, como tú lo has dicho, pues Creo que al trabajar en estas cosas de tecnología tenemos la suerte de, de pues probar algunos equipos eh, nuevos, algunos que pues eh, no sé, hasta son muy difíciles de conseguir acá en el país, ¿no? Algunos de esos teléfonos fueron los Galaxy Fold, los Galaxy Z Flip, y pues realmente, hay muchas, no sé, tienen muy, muchos pros y contras el Galaxy Fold, realmente creo que, no sé, lo, lo que sí estoy seguro es de que el Galaxy Fold te marcó un antes y un después en los teléfonos eh, el cambio, no sé, la, la versatilidad que tiene una pantalla plegable, pues creo que convenció a muchos aunque creo que sí es una tecnología que todavía está en desarrollo pero que con el Galaxy Z Fold 2 podría estar perfeccionándose, quizás no sé, aún hay detallitos que pues faltan por pulir pero poco a poco esta tecnología que es muy reciente eso hay que recalcar, es una tecnología muy nueva no van más de dos años que está disponible en el mundo pues están haciendo las cosas muy bien, ¿no?
0: Claro, mira, básicamente tenemos dos marcas grandes que han apostado por esa tecnología la primera que fue Samsung con el Galaxy Fold, casi un mes después, muy muy rápido, llegó el Mate X de Huawei y ya estamos este año enfrentando una segunda generación de esos. En el caso de Samsung, una segunda, una generación 2.5 por así decirlo, porque vimos el Z Flip que sorprendió de una manera distinta y luego ya con la llegada, bueno por ahora anuncio del Z Fold 2, pero esta tecnología comenzó con algunos tropezones porque, obviamente, creo que cuando estás comenzando con algo totalmente nuevo e innovador, no va a ser tan perfecto. Y justo hablaba de esta tecnología de que, no sé si te pasó lo mismo con las pantallas táctiles, inicialmente no eran lo que son ahora.
1: No sé, es, es un poco complicado de comparar, aunque sí tendría sentido por el hecho de que son nuevas tecnologías, ¿no? Yo me acuerdo que por ejemplo con las primeras pantallas táctiles, no sé, tal vez me esté equivocando, pero creo que iPhone, no sé, el, el primer iPhone fue el pionero en esto, ¿no?
0: Mira, según yo no, creo que tenemos antes los de Nokia, si mal no recuerdo. Voy a ver un poquito la, la, los años, hay que revisar eso, pero según yo Nokia fue pionero con sus Express Music. Ah,
1: podría ser, ¿no? Pero pues bueno, eh, ya de ahí fue, o sea, desde la aparición del primer iPhone, igualmente Android se fue popularizando. Y pues evidentemente creo que cada, cada, cada nueva tecnología al comienzo tiene sus fallas, ¿no? Pero tal vez la, la tecnología que menos fallas está teniendo al, al día de sus lanzamientos pues es esta de las plegables, ¿no? Lo que más llama la atención podría decir que es la versatilidad. No sé, creo que tal vez podríamos como que eh, tomar muy en cuenta ese apartado al momento de adquirir uno de estos teléfonos. Pero... Lo que sí hay que decir es que son muy caros y creo que eso es un factor muy idéntico al que tenían los teléfonos con pantallas táctiles cuando se los lanzó, ¿no? Teléfonos muy caros y teléfonos difíciles de conseguir porque acá en Bolivia, por ejemplo, los Galaxy Fold son, son contados.
0: De hecho, han llegado solo 50. Te cuento que eso es interesante. Samsung arriesgó... o sea, trajeron el, el, los equipos pero una cantidad muy limitada. Solo 50 para todo Bolivia de los cuales se vendieron
1: toditos. Exacto. No sé, llegaron teléfonos, muy poca cantidad de estos Z Fold. La verdad es que yo no vi eh, a, a personas que tengan el, el, set, el Mate X de Huawei en sus manos. Entonces, está siendo muy limitado, pero justamente es por el tema de los precios, ¿no? Pero creo que es el costo de, de la innovación.
0: Claro, mira, andaba viendo eso, esto, esto es un tema súper importante que mucha gente lo anda criticando y lo anda un poquito crucificando esta nueva tecnología para decir no es muy cara y dicen no 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 es el futuro y quiero hacer un recordar un poquito cuando salieron los celulares por primera vez los, eh, ni siquiera hablando de smartphones sino celulares teléfonos móviles eran carísimos o se estaban por los 1500 2000 2500 dólares teléfonos que no, ni se comparan a lo que son ahora simplemente porque eran móviles y en ese entonces nadie se quejaba porque era obviamente una tecnología muy elitista y estamos hablando de teléfonos de ese rango de precio hace 20 años, 20 algo años que considerando inflación, todos esos factores importantes 2000 dólares de hace 20 años no son lo mismo de lo que son ahora entonces eran realmente caros, era bastante bastante excesivo el precio ahora luego cuando hemos visto que la llegada de, los, de las pantallas táctiles de los smartphones también eran costosos, no tanto, no a ese nivel, pero sí tenían un costo bastante alto. Y obviamente cuando estamos introduciendo esta nueva tecnología de los teléfonos plegables, están con precios súper altos. El más económico que podríamos mencionar quizás es el Z Flip de Samsung, que está por los $1,400, entre $1,400 y $1,700 dólares aproximadamente. De ahí en adelante tenemos ya la, la, la gama alta, alta, que serían los Mate X o los Z Fold como ya fueron renombrados, que están sobre los $2,000 dólares. El Z Fold 2 no tiene precio todavía, pero me arriesgo a decir que va a estar entre los $2,300 y $2,500 dólares tranquilamente. El Mate XS estuvo en 2000, está en $2,350. Son precios súper altos, pero es el costo de la innovación. No podemos pretender que, que la, la, la tecnología sea barata si es tan nueva.
1: Claro, y no son las o sea, Samsung y Huawei, a pesar de que Creo que estamos los dos de acuerdo y que si sí son las marcas más reconocidas al momento de hablar de tecnologías plegables, no son las únicas. Pues Motorola presentó a su Moto Razr, un, un teléfono que no, no es por tirarle hate a Motorola, pero falló con unas ca características muy muy pobres y cuesta Casi lo mismo que el Z Flip de Samsung.
0: Claro, creo que ha sido muy tímido su ingreso, muy, muy tímido. Tenían ya la ventaja de que todo el mundo recordaba ese teléfono el famoso icónico Razer y lo sacan así, pucha, fue,
1: fue un bajón. Exacto, fue lamentable, fue lamentable, no creo que no hay otra palabra. Y pues aparte de Motorola, creo que TCL estuvo mostrando algunos prototipos de teléfonos eh, con tecnología plegable. Algunos muy curiosos, por cierto. También Microsoft estuvo enseñando eh, algunos prototipos, no solo en teléfonos, sino también en computadoras con pantallas plegables.
0: Claro, que de hecho ya, ya una llega muy pronto. Una ya está muy, muy cerca de ser lanzada. Así que eso es un buen punto. Y otra marca que, que nadie la conoce, que si fuera, quizás la pionera en esa tecnología es Royal con su FlexPad. que sacaron en, en la CES, presentaron este prototipo que ya pues todo el mundo decía, wow, este es espectacular, pero realmente cuando le dabas uso ibas probando, era cualquier cosa. Y un dato interesante que podemos hablar, no sé si escucharon, eh, estoy seguro que tú sí, pero no sé si nuestro público escuchó, del famoso Scovard Fold, el Scovard Fold que salió. La primera generación de los Scovard que, que llegaron justamente era un Royal Flex Pie, increíblemente. Luego a los siguientes, a las pocas personas afortunadas que les llegó en teoría este teléfono innovador, Ok, se solo en otro episodio, pero era un engaño gigante. Les llegó un Galaxy, un Galaxy Fold. Pero la primera empresa que sorprendió con esa tecnología de manera masiva es Royal, Que nadie la conoce, pues no sabes quiénes eran. Pero ahí estuvieron, ahí estuvieron. Y no sé qué otra marca está ahí también. Otro grande, creo que líderes en esta tecnología indiscutiblemente son Samsung y Huawei. Y tenemos a Microsoft que está por sacar algo a ver cómo, cómo le va. Tenemos a... Motorola que ya fracasó con este anuncio, pero espero que le den un giro y logren revivir porque me gusta mucho la marca, pero no sé quién más está.
1: Sí, la verdad es que creo que en cuanto a, a empresas fuertes, honestas, pero justamente mientras estabas hablando todo esto me acordé del, del Scobart Fault. Fue un teléfono muy llamativo, un fracaso, no sé, un, un, un fiasco, diría yo. Pero creo que los Scobart Fault, aunque no sé si valga mucho la pena hablar de esta marca porque realmente fue un engaño fueron, no sé, los primeros en presentar estos teléfonos con esta tecnología plegable e intentaron combatir con, el, con los precios excesivos pues el Square Fold 1, porque ya hay dos generaciones, como tú lo has dicho el Square Fold 1, por ejemplo, tenía un costo de $349 ofreciendo la nueva tecnología memoria RAM de 6 GB, 128 de almacenamiento un procesador eh, Qualcomm Adreno 640 pero ya como que combatía con esto de los precios, ¿no? Sin embargo, ya lo dije, fue un fracaso, fue, fue un total engaño para todo el mundo.
0: Claro, porque ese teléfono no llegaba a nadie, tú pagabas, así es el pago como, como una persona de bien y nunca te llegaba, nunca, nunca te iba a llegar. Incluso, eh, bueno, ya ya indagando un poquito más en este tema, llegó a algunos youtubers, sí les llegó. Eh, pero era, era un engaño y realmente eran teléfonos reales, inicialmente el Royal, luego el Galaxy Fold, disfrazados eh, con una capa de personalización distinta, con datos. Muy raro, muy raro, pero en, en conclusión, esta tecnología no puede ser económica, lamentablemente, por lo menos no por ahora. Y aquí me gusta un mensaje que me, me gustó y también me decepcionó. En el lanzamiento del, del Mate X de Huawei, Richard Yu dijo, es un teléfono bastante, bastante costoso. Sabemos y no, no es que no. Y en ese momento el Mate X costaba, si no me equivoco, $2,000. Y dijo que iban a trabajar para que en una siguiente generación vayan a lograr bajar los costos de producción poco a poco. Y cuando llegó el Mate XS, costaba $2,350. Me sentí un poco engañado porque yo esperaba esa, esa, esa bajada de precio que no llegó. Pero la entiendo, lamentablemente la entiendo. Que la pueda pagar es otro tema y creo que muchos caemos en eso, pero es un lujito y tener un teléfono tan innovador, pues creo que ahora se, se marca como un lujo, netamente.
1: Pero es que creo que, no sé, o sea, el, el, eh, la posibilidad de que estos teléfonos con pantallas plegables bajen los precios es muy escasa. Todos sabemos que con el, con el, cada año salen nuevos teléfonos, nuevos equipos, tablets, pero cada año cuestan más. Si no me equivoco, creo que fue Apple justamente la que comenzó con la tendencia de aumentar los precios de los teléfonos a costos exorbitantes. El maldito
0: iPhone X, yo lo denomino así, bonito teléfono, todo lo que tú puedas hablar ese bien de ese modelo, pero a partir de ese modelo todo se fue al diablo porque fue el primer teléfono de, de gama alta que superó la barrera de los 1000, que era un punto que creo que nadie se animaba a pasarlo, pero a partir del iPhone X o iPhone 10 se rompió esa regla y de ahí todos subieron lamentablemente.
1: Claro, y pues bueno, cada, cada modelo realmente tiene un, un incremento de precio, ya sea, ya sea, no sé, elevado, ya sea, eh, no sé, casi imperceptible, pero pues tienen costos, no sé, incrementos de precios, ¿no? Y creo que esto es algo que no, no va a ser, eh, no sé, va a ser un poco difícil, ¿no? De que, de que cambie, pero bueno, ya, ya hemos hablado mucho del precio. ¿Tú realmente crees que esta tecnología plegable, domine, llega a dominar eh, al mundo de los teléfonos de aquí a unos años? A ciegas.
0: Mira, yo me, me, me ensucio. Pueden grabar este día, este, este episodio. Bueno, va a quedar grabado en Spotify, pero lo pueden anotar. Porque <risa> yo me ensucio en decir de que sí, sí, es el futuro. No te digo el 2021. No, no, todavía no. Pero yo creo que en dos, tres años sí va a ser mucho más popular y común que ver a las personas con un plegado en las manos. Y los precios van a ir igualándose porque ahora un gama alta tranquilamente está sobre rondeando los $1,300 acá en, en nuestra región. Entonces un plegable que sea por los $2,000 que vaya, logren bajar un poco pues estarán por los $1,700 y al fin y al cabo la diferencia entre un gama alta normal no va a ser tan grande contra un plegable y ahí creo que se va a ir a comenzar a popularizar y eso en qué se refleja pues en bajar los precios porque a mayor producción, menores costos también
1: claro, pero ahí también creo que la pregunta es ¿qué formato de teléfono plegable? por ejemplo ahorita tú mencionas el precio que ronda un gama alta en la actualidad y es muy similar al Z Flip pero el Z Flip es un teléfono plegable que pues tiene formato vertical ¿no? Claro. digamos un, un Z Flip eh, tiene un costo muy similar a un S20, a un P40 Pro y todos esos teléfonos, ¿no? Pero los plegables que tiene un formato de libro ya son más caros. Mira, yo la verdad no estoy muy seguro. Sinceramente, yo jamás me imaginé que esta sea la, la, el, el nuevo rumbo de los teléfonos.
0: Sí, te cuento que yo sí hace años lo vengo, lo vengo diciendo. Porque no sé dónde más podemos innovar con los actuales.
1: Mira, yo más bien pensaba en que la, la, lo nuevo de los teléfonos iba a ser... Los teléfonos, no sé, ¿has debido ver alguna vez a algunas pulseras que pues botaban una luz como si fueran un data en, en el brazo? Ah, sí, sí, la vi. Y por ahí podíamos marcar, podíamos hacer cosas y todo eso. Yo sinceramente pensé que ese iba a ser el rumbo. Pero obviamente eso es una tecnología que no te permite jugar, que no te permite sacar fotografías como uno de los teléfonos actuales. Pero pues yo ya lo, ya lo dije en un comienzo de, de este podcast, ¿no? La tecnología plegable, por lo que yo más destaco, es por su versatilidad. La versatilidad de poder tener a un teléfono, a un teléfono normal y común como cualquiera, y a una tablet en un solo equipo. Eso para mí es lo, lo mejor de esto.
0: Sí, está súper bueno eso.
1: Y realmente como tú dices, no, yo creo que con el tiempo, pues capaz los precios se vayan estandarizando, ya sea que los plegables bajen o que los teléfonos convencionales, si quieren llamarlos así, pues suban de precio. Entonces, creo que con el tiempo, pues tal vez podría ser una no sé, lo, en unos años pues esto, esta tecnología de, de pantallas pues sea lo que abunde en el día a día de, de, los, de los celulares, pero no sé, no, yo la verdad no, no me atrevo a decir como tú lo has dicho que sí lo va a hacer por las fallas que tal vez podrían tener con el tiempo, ¿no?
0: Claro, pero también se va a ir solucionando, es, es algo muy normal que vayan perfeccionando esta tecnología y yo pienso que la gama alta, no sé si, si la gama media o gama baja vaya a llegar a esto pronto, pero sí la gama alta va a llegar a ser totalmente flexible. Y aquí quiero hablar de un tema que, que sorprende también. Tenemos un gran ausente en esa tecnología que es Apple. No han dado rastro alguno de que estén trabajando o nada en esa tecnología. Uno que otro rumor que he visto por ahí, pero no, no, ni la consideran aparentemente.
1: Exacto, Apple es una de las marcas... No sé si más reacias a este tipo de tecnología, pero el, las, de las que menos se se escuchó, no sé, tú lo has dicho, se, se compartieron algunos algunas imágenes eh, de Apple planeando a esto a, a, a algunos prototipos de estos teléfonos y muy feos, muy feos la verdad. En la página de TecnoVit podrán buscarlo, incluso escribí algunas notas al respecto. Y pues eran muy llamativos, eran muy llamativos, pero pues. No sé, Apple también, aparte, por más que sí tenga destaca por la tecnología que tiene, por su sistema operativo, por su ecosistema, pues creo que también destaca, en el mal sentido de la palabra, en no arriesgarse mucho. A pesar de que creo que sí lo hicieron con los iPhone X, pero de ahí en adelante yo ya no veo un gran cambio en Apple y no sé si se metan a este rollo de las pantallas plegables. Sí, yo,
0: yo pienso que tienen que hacerlo. Va a llegar un momento en el que la gente los va a dominar, eh, el, el, la demanda pública específicamente, porque esperas que tengas lo mejor, esperas que se vea, se vea pinturo. Algo que yo que tuve por un día el, el, el Galaxy Fold, uh -huh. fue chistoso porque lo saqué por la calle, a pesar que, que no, bueno sí podía, pero era riesgoso porque es un teléfono eh, Carísimo. bastante carito y no era, no era mío. Eh, justo me fui en, en, en transporte público y la gente que estaba alrededor lo veía, así como que, wow, así que, ¿qué es eso? Se lleva miradas. Y tú imagínate eh, ya viendo un mundo mucho más macro y ambicioso, una celebridad, eh, que no tenga un teléfono wow, que simplemente tenga uno normalito, que ya no sea lo máximo, le puede jugar en contra, así que creo que tienen que arriesgar tarde o temprano.
1: Yo creo que sí tienes razón en eso, eh, comparto mucho tu opinión, pero pues no sé si lo hagan, no sé si lo hagan, Apple ya decepcionó a muchos, manteniendo el notch en sus iPhone, hasta ahora no cambian. Ahora que ya se acerca el lanzamiento de los iPhone 12, pues... Tampoco ha cambiado. <ríe> Exacto, la tendencia indica que... pues capaz le, le... reduzcan el tamañito, pero va a seguir ahí, entonces no sabemos. Claro, son
0: cuatro años que están con la misma tendencia, cuatro años que Apple no...
1: no sorprende en diseño. Exacto, no sabemos si pues se arriesgará esta tecnología plegable, otras marcas ya lo han hecho y pues sorprendieron a todos.
0: Bueno, pues veamos. Simplemente el tiempo nos va a dar la razón si es que estamos en lo correcto, equivocados. Si es que tecno si esta tecnología es el futuro o no, pues no nos queda otra que saber qué va a hacer el tiempo. No hay más.
1: Mira, y algo antes de terminar esto, algo que no te he preguntado y creo que es vital en este podcast es... ¿Y tú te comprarías uno? ¿Cambiarías tu, no sé? Creo que ahorita estás con el Note 20, ¿no?
0: Ahorita estoy con el P40 y el Note 20. Sí suena asqueroso, pero sí estoy con los dos. <risa>
1: <risa> ¿Cambiarías a los dos teléfonos por tener un Fold, un Z Fold 2 o un Mate XS? ¿O esperarías a que pasen unos años?
0: Mm, uh, está complicada. Mira, ahorita creo que no. Creo que si, si, si tuviera más poder adquisitivo, creo que no lo dudaría. Pero... O sea, más que todo es por software, creo que mi respuesta va por no, porque si me pongo a sumar el costo de mi tablet más de un celular de gama alta, estoy llegando prácticamente al costo de un plegable. Claro. Entonces, si sí si se llega a un costo prácticamente similar, obviamente si estás considerando una tablet de gama alta. Si consideras una de las más básicas, no, no va, pero si es una tablet de gama alta más un teléfono, sí creo que es más justificable pero creo que por ahora no lo haría porque siento que tienen que mejorar el software poco a poquito y en ese sentido en tema de tablets creo que el líder en software es Apple sin duda alguna eh, amo su iPad OS entonces hasta que Android no mejore en esa experiencia creo que sería bueno en mi caso esperar un poquitito pero me parece que hay un punto importante que lo probé en el, en el Galaxy Fold la App Continuity que se llamaba, que es esa opción de que tú estás viendo la, el contenido en la pantalla, o sea, con el teléfono cerrado en la pantalla chiquitita que tenía ese teléfono abrías el teléfono y la, la aplicación del video, lo que tú estás haciendo, continuaba al segundo entonces hay muchas mejoras hay, y me imagino que esta segunda versión que ya va a llegar muy pronto va a tener aún más mejoras en ese sentido pero creo que ahorita no compraría no, si pudiera darme el gusto no lo dudaría, no titubería ni un segundo, pero a nivel personal ahorita no lo haría tú tú no me puedo quedar con la duda de cuál es tu opinión
1: Uy, pues ya quería quedarme callado pero, <risa> mira la verdad la verdad es que sí comparto tu opinión y sí creo que sí hemos hablado mucho muchos minutos en este podcast del precio es porque realmente es lo que lo que uno toma en cuenta no solo al comprar un teléfono, sino al comprar cualquier cosa, ¿no? Claro. y pues realmente estos teléfonos son muy caros y bueno, ahorita yo no, no estoy muy en la posibilidad de, de comprar un, un teléfono con un costo tan elevado. Si, la, si tuvieran las posibilidades, de hecho lo hago. Porque yo ya lo he dicho, por ejemplo, en el podcast del de de lanzamiento del, de, del Samsung Compact, en el que se lanzaron los Note 20 y todo eso, ¿no? Uh -huh. Yo me enamoré del, del Z Fold 2. Me gustó mucho cómo Samsung ha mejorado ese teléfono. Pero es muy caro es muy caro y siento que si hacemos la suma de costos que son, son casi más de 2 mil dólares y estoy seguro que el Z Fold 2 costará más de 2 mil dólares si yo me compro un, por ejemplo, bueno, este con el S20 y un, y un P20 de Huawei justamente, haciendo digamos un costo, el, el S20 que creo que está a, a aproximadamente unos mil dólares y el mejor de los iPad pues llega más o menos a ese costo. Claro, están muy muy similares. Y tú lo has dicho, para mí también comparto, el mejor sistema operativo para una tableta es el de Apple. Sí, está muy bien, muy muy bien avanzado, muy bien trabajado. Claro. Y mientras Android no mejore esas cositas para estar al nivel de, de, de iPad OS, pues yo no me lo compraría. A menos que sí tenga la posibilidad que tenga tanto dinero como pa para poder gastar en, tanto como en un iPad como en, en un teléfono plegable. Pero lo que sí hay que recalcar es que son teléfonos muy interesantes.
0: Sí, ahora como, como toda nueva tecnología es un lujo. Es un lujo totalmente. Si puedes, si puedes hacerlo, lo puedes costear, yo te recomiendo que lo hagas a ciegas. No siempre y cuando puedas. Si estás así, gastando tu último peso, quizás mejor esperar un poquitito. Pero bueno, depende de cada usuario, es lo bueno de la, de la tecnología que siempre hay opciones.
1: Exacto, siempre hay opciones, siempre hay, hay modelos que llamarán mucho más la atención, otros que no nos gusten tantos, pero tenemos mucho por escoger. Lo difícil obviamente es analizar, ¿no? pero pues eso con tiempo, con mucha meditación, eh, pues hay todo para cada, para el gusto de todos, ¿no?
0: Bueno, pues creo que ya hemos hablado todo de este tema, nuestra opinión sincera y honesta si nos compraríamos si no, es interesante hablar de todo esto como siempre Dieguito, muchísimas gracias por estar en este episodio vamos a estar alistando el siguiente para contarles más información
1: A ti Juanpa, muchas gracias pues bueno, creo que son unas opiniones quizás algo controvertidas esperamos saber también qué opinan ustedes y pues cuéntenoslo en los comentarios eh, si les gustaría tener uno de estos teléfonos si creen que todavía no es tiempo pues cuéntenos en las redes sociales de Tecnovit, eh, mándenos mensajes si gustan, pues estamos abiertos a todo, y bueno muchas gracias Juanpa, y pues espero que les haya gustado esto,
0: exactamente, bueno les mandamos un gran abrazo, por favor todos sigan, sigan cuidándose, sigan sanitos, sigan sanos y salvos les mandamos muchísimo cariño, gracias Digito
1: Activo al Juanpa, gracias amigos por escucharnos. Y no se olviden, compartan esto con sus amigos, compartan esto con, con sus conocidos. Y pues, eh, no se olviden de seguirnos en las redes sociales de Tecnovit.
0: Un gran abrazo a todos, chao, chao.